1: Salut, c'est Thomas Rosec. L'un des écueils majeurs du journalisme, c'est la difficulté à gérer la proximité avec nos sujets. Là où nous devrions être en théorie des observateurs à distance, froids et détachés de celles et ceux dont nous relatons les vies, nous sommes évidemment des gros paquets de sentiments et de contradictions qui parfois sentent que les limites entre nos sujets et nous ne sont pas toujours aussi claires qu'on le croit. C'est le cas notamment quand on se lance dans un travail au long cours, un documentaire par exemple. Et ce sont ces interrogations qui nous ont donné envie de discuter, c'était en mars 2021, avec les auteurs d'un excellent et bouleversant film qui s'appelle « La cravate ». Bienvenue dans programme B
0: Ceci est l'histoire d'un jeune militant politique nommé Bastien Régnier.
2: J'ai l'impression de lire un livre, mais...
0: Tu sais déjà tout ce qui se passe dedans. Il était membre d'un parti constitué à l'extrême droite de l'éventail des idéologies. Il avait quelques responsabilités, mais rien de très glorieux, et il avait accepté qu'une caméra s'installe auprès de lui le temps d'une campagne présidentielle. On ne pense pas pareil, je le sais bien. Bah oui, je le sais bien. On découvrira comment les circonstances poussèrent le jeune homme à s'engager davantage. À ses côtés, on visitera les étages du parti. Bastien, bonjour. On apprivoisera la rhétorique mise en place pour conquérir l'opinion. Puis on apprendra à identifier les pièges qui peuvent briser une ambition. C'est un peu flippé tout ça quand même. Donc c'est parti. Tout ce que tu nous as dit, on le met dans le film.
1: Nos invités, ce sont les deux réalisateurs de La Cravate, Mathias Théry et Étienne Chailloux, et j'ai commencé par leur demander est-ce que le documentaire, selon eux, est politique C'est Mathias qui répond en premier.
2: Pas forcément du tout. Et à la fois, euh, on a vite réalisé, euh, au fur et à mesure des films, que, quelque part, tout est politique. Toujours. Il y a une dimension politique dans tout ce qu'on va observer autour de nous. Ensuite... Euh, à chaque film et à chaque euh, subjectivité, à chaque regard, de décider d'aller euh, creuser qu'est-ce qui est politique dans ce qui nous entoure. Chaque film se positionne et avec euh, ce film en particulier, on a été amené à beaucoup nous creuser la tête sur la bonne distance avec notre sujet, qui est un sujet politique, mais pas que.
0: Etienne euh, Moi, je suis toujours embêté avec le mot politique parce qu'il euh, prend énormément de sens. Ma conviction, c'est que tout est politique, comme Mathias l'a dit. À partir du moment où on, est, on utilise un média, on va sur le terrain du, du politique. Donc là, dans la cravate, c'était le terrain de la politique politicienne. où C'était assez évident, mais on a fait des films précédemment où le politique, il est, il est bien caché, mais il est toujours là. Donc j'ai envie de dire oui à cette question.
1: Il y a une difficulté, moi je trouve, quand on s'attaque à raconter la politique, quand on suit des militants, quand on suit des élus, il y a une difficulté qui est de, euh, vous parliez de distance, de ne pas verser dans une espèce de euh, documentaire animalier, <rire> j'ai envie de dire, sur euh, la vie de ces grands fauves euh, politiques, de ce suivi sans regard, justement, d'un suivi assez euh, assez désinvesti euh, comment est-ce qu'on réussit justement à maintenir un regard?
0: Alors, je pense que là on est dans un cas où on n'était pas avec des grands fauves, on était avec euh, des petits fauves, <rire> euh, c'est-à-dire pas ce qu'ils appellent militants de base, les deux personnages qu'on a surtout suivis, ils avaient quand même des petites fonctions euh, de responsabilité au sein de cette section d'Amiens. Donc là, la, la distance, elle était un peu plus facile, je pense, qu'un un film sur un président, un chef de parti euh, à trouver. Là, je dirais que ce n'est pas tant sur le, le rapport aux politiques que la distance était difficile à trouver que euh, sur ce rapport à cette idéologie d'extrême droite, parce qu'on ben, était avec des gens et on peut facilement oublier euh, l'idéologie quand on tourne au quotidien avec ces personnes.
2: Mathias On s'est rendu compte... Que à la fois on n'était pas en train de filmer euh, donc les grands puissants du parti, on n'était pas en train de suivre au quotidien Marine Le Pen ou Fabien Philippot. Donc en faisant un film sur un bastien, plutôt sur le militant, la question de l'idéologie, elle est plus compliquée puisqu'on sait que ce n'est pas lui qui la pense, cette idéologie. On est plutôt face à quelqu'un qui se dit « J'ai décidé que ce parti serait mon camp et je l'accompagne un peu aveuglément. » Donc la question n'était pas tant de savoir, de discuter sur le fond du programme politique du FN quand on est avec Bastien, parce que Bastien, lui, il a décidé que quoi qu'il arrive, il le validerait. Donc le débat n'était pas vraiment là-dessus. Alors que si on avait fait un film sur Philippot, on aurait été amené à peut-être plus questionner les choix du programme du parti.
0: Je pense qu'on a été euh, chercher l'idéologie de Bastien. On a essayé de creuser cette idéologie-là et d'aller chercher euh, les racines.
2: À la fois le film décrit les techniques politiciennes qui sont enseignées... À bastien Et en même temps, on essaie de dépasser cette façade pour aller chercher dans l'intime de Bastien qu'est-ce qu'il a vécu, qu'est-ce qu'il ressent pour avoir envie de s'allier à ce parti précisément.
1: Là où le film réussit, selon moi, à maintenir ce regard que j'évoquais que tout à l'heure et justement à, à ne pas dépolitiser son regard, c'est justement par son parti pris qui est donc Là où on a l'habitude, là où le regard des gens qui regardent des documentaires politiques est très habitué au no comment, euh, à ces images montées, où en gros c'est le spectateur qui se crée sa propre narration via ce qui lui est montré, là vous avez pris le parti pris totalement inverse, de mettre une narration très importante avec un texte qui est lu et qui joue même un rôle dans la relation que vous avez avec Bastien, puisque c'est via la découverte de ce texte que ça une autre partie de la, de la conversation.
2: Oui, d'ailleurs, on a essayé de trouver un, une forme qui soit ni le film d'immersion pure, parce qu'on savait très bien que dans ce cas précis, quand on filme des politiciens, ils sont en train de nous jouer euh, un spectacle, et que si on se contente juste de les filmer, on ne sera que les, les, les passeurs du spectacle, mais ni non plus le reportage euh, commenté, c'est-à-dire qu'il y a en effet euh, cette voix, ce texte qui est écrit, mais qui n'est pas pensé comme un commentaire journalistique, mais qui est pensé plutôt comme un un roman, mais tout de même en pouvant proposer un texte qui soit un, un objet de médiation de discussion avec Bastien
0: Sachant que c'est vraiment euh, l'objet de ce parti qui nous a poussé à ça. Je ne pense pas qu'on aurait imaginé un dispositif comme ça avec un autre parti politique, comme c'est l'extrême droite contemporaine qui, qui cherche à, à masquer les éléments de langage qui pourraient euh, choquer, faire référence à, au passé, ou de réinventer euh, toute une langue de communication il a fallu euh, trouver ce dispositif. Quoi. On le trouve en deux temps. Hein. On trouve d'abord cette idée de, de prendre la parole, de ne pas se contenter de filmer ce qu'on voit, mais d'asséner au, au spectateur euh, notre, euh, notre regard. Et puis la deuxième euh, idée qui vient un tout petit peu après, qui est euh, de le proposer à Bastien, pour avoir, lui, la lecture de, de comment on le regarde. Et donc de euh, se remettre sur un pied d'égalité, parce qu'on sait très bien qu'une voix off peut être... Euh, trop euh, puissante par rapport à un personnage très surplombante. Et donc, il fallait absolument euh, qu'on qu puisse dialoguer. On n'avait pas envie de faire un film qui soit la
2: reproduction d'un affrontement de débat politique. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ce soit nous contre lui, mais que comment faire pour que le film soit une forme de tentative, d'arrangement, d'entente autour de quelque chose. Et il fallait qu'on puisse montrer aux spectateurs aussi les difficultés de l'entreprise. C'est-à-dire comment... Est-ce on arrive à faire un portrait de Bastien qui ne pense pas comme nous sans que le film soit un tribunal, en essayant de montrer où est-ce qu'il est, qu est d'accord avec nous, où est-ce qu'il n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'il pense de notre point de vue sur lui, qu'est-ce qu'on pense de lui Il fallait que tout ça passe et qu'on arrive tout de même à atteindre, à faire un portrait où, où le spectateur, au final, se dise « J'ai la sensation réelle d'avoir rencontré Bastien assez profondément, que finalement, ça n'a pas été qu'une un, entreprise de communication. » Cette affaire.
1: Ce qui est touchant par ailleurs, c'est qu'il y a en sous-texte une réflexion sur le, le regard euh, qu'on porte et le regard qu'on reçoit, et avec cette, euh, ce besoin régulier de Bastien de poser la question de en gros comment vous le percevez et comment nous on le perçoit. Euh, il y a cette question finale que je vais pas révéler, mais qui, qui résume un peu tout ça, et ça revient plusieurs fois où il demande Mais alors, euh, est-ce que ça veut dire euh, que je suis un mec bien En gros, c'est la question qu'il qui nous pose euh, plein de fois.
2: Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Bastien a accepté de faire le film, c'est qu'il se posait très tôt la question de comment est-ce qu'il était perçu par les autres, et il se posait cette question à lui-même, je pense, c'est-à-dire qu -ce qui, qui suis-je Et que, peut-être inconsciemment, en acceptant de faire le film, on, il avait envie d'aller plus loin pour savoir qui il était. C'est pour ça qu'il nous a régulièrement posé la question de comment est-ce qu'on le voyait, et... Il me semble que c'est une question qui est cruciale aussi du côté du politique, c'est-à-dire que ce besoin de reconnaissance et de validation par son prochain qu'il est quelqu'un de bien, c'est quelque chose que le Front National, le Rassemblement National aujourd'hui, exploite. Le besoin de reconnaissance. On voit que dans le film, Bastien est tiraillé un peu entre deux pôles, le parti et le film. C'est-à-dire que le parti lui offre une possibilité de reconnaissance, lui offre une cravate, un costard, lui fait rencontrer des gens importants, lui donne de, de l'importance et ça, ça le flatte énormément. Mais par ailleurs, le film aussi euh, l'intéresse parce que nous, nous, nous proposons autre chose, c'est plutôt d'essayer de, de faire un portrait très sincère de qui il est, de dépasser les apparences et de dire on « va, on va parler de toi vraiment profondément » et ça, ça le touche aussi et il va chercher de la reconnaissance aussi avec le film, sauf qu'à un moment donné, dans le film, les deux rentrent en contradiction puisqu'il se met à nous dire des choses qu'il cache au parti. Et au cœur de ça est la question de la reconnaissance et l'envie d'être aimé, aimé. Ce qui ne veut pas dire qu'en discutant, on, on, on tombe d'accord, ce qui ne veut pas dire qu'on valide les idées des autres, mais qu'on cherche une manière de se remettre à nous parler et au cœur de cette relation est la question de la reconnaissance. Etienne Non non, tu as bien résumé. <rire> Je
0: pense c'est très important ce que dit Mathias sur le ce qu'est ce nouveau front national quoi, c'est pas du tout le faire attention, c'est pas du tout le front national d'il y a 30 ou 40 ans, il a évolué. Quand on dit euh, les extrêmes euh, les extrêmes se rejoignent, euh, pourquoi il y a des euh, électeurs de Mélenchon qui se mettent à voter au euh, front national, c'est euh, c'est parce que c'est d'autres mécanismes hein. c'est une nouvelle époque, c'est une époque euh, où il y a euh, comme tu l'as bien dit, hein, des, euh, des des mondes qui veulent plus dialoguer et qui se, qui s'ignorent et, euh, et l'ignorance, le, le mépris, c'est quelque chose qui, euh, qui qui rend fou en fait, qui, qui met en colère euh, pas mal d'électeurs du Front National et qui les pousse à à adhérer. Le Front National leur ouvre les bras en disant nous, on vous comprend. Là où d'autres partis ne veulent pas les voir. Et donc euh, <rire> Il pour, vote pour ce parti qui, par ailleurs, euh, d'après moi, hein, euh, au fond, méprise aussi euh, ses électeurs, puisqu'on a pu constater quand même un, un, un énorme écart entre les cadres euh, du parti et, euh, et les électeurs qui, qui assistaient au meeting. Hein. Ces deux mondes aussi. Hein. D'ailleurs, ça montre peut-être que, le, on sent que du
2: coup, le mépris et la colère est un fond de commerce pour le Rassemblement national, le Front national, qui attire énormément de gens. On a de plus en plus de gens autour de nous qui ils votent pour ces partis, euh, mais qui votent par un effet de colère. Quoi. Alors que, comme vient de le dire Étienne, on sent qu'une fois qu'on creuse un peu au sein du parti, on retrouve le pla un plafond de verre interne. C'est ce que Bastien en fait les frais. Hein. Bastien sent qu'il pense qu'il va devenir quelqu'un dans ce parti et puis à un moment donné, on l'en empêche parce qu'il ne fait pas partie du bon monde. Il ne fait pas partie de, des gens assez instruits pour devenir cadre au parti.
0: Je dirais que c'est pas que la colère. Hein. Je pense qu'il y a plusieurs euh, moteurs à l'adhésion. Euh, bon, après, on n'est pas du tout politologue ou sociologue, donc on, je ne sais pas s'il faut qu'on s'aventure là-dessus. Mais je sentais qu'il y a aussi l'angoisse, hein, simplement la, la peur de ne plus compter, de ne pas savoir ce qui se passe, d'avoir un monde très compliqué à comprendre, où du jour au lendemain, voilà, les économies s'effondrent, on perd son, son boulot, c'est-à-dire que pour moi, c'est la, la compréhension du monde qui, qui crée des, des phénomènes d'angoisse, qui crée un, un besoin vers une autorité simple. Voilà. On nous dit de faire ça et on le fait. Quoi. Et qui pousse à, à des pouvoirs assez autoritaires voilà, qu'on retrouve un peu partout, hein, pas qu'en France.
1: Il en est où, Bastien, aujourd'hui Vous êtes toujours en lien. Comment il a reçu, lui, le film et le, le parcours qu'il qu a pu faire après
0: il a bien reçu le film alors je pense qu'il y a plusieurs périodes euh, et même pendant le tournage il y avait plusieurs périodes avec lui ça se sent d'ailleurs un peu du chaud du froid avec nous en permanence euh, la sortie du film qui a été assez courte à cause du Covid qui a duré 4 euh, semaines à peu près ça a été un beau moment avec Bastien euh, il a euh, adhéré à la sortie on a pu euh, faire des projections ensemble on a pu discuter euh, c'était des moments euh, pour nous assez euh, compliqués à gérer aussi parce que quand il est pendant un débat avec nous, après le film, il eh ben faut bien qu'on signifie qu'on ne pense pas comme lui, que, que Bastien n'a pas participé à l'écriture du film, euh, même s'il a envie de se l'approprier, et c'est normal. Donc voilà, on est obligé de mettre un peu le, des, des règles dans les, dans les débats, dans, dans nos rapports. Après, on prend des nouvelles régulières, environ une fois tous les mois, tous les deux mois, notre relation se passe bien. Euh, mais il est euh, encore euh, très engagé chez Florian Philippot. Et donc, de voir euh, notre Bastien euh, s'activer euh, là-dedans, bon, ben, on est euh, forcément déçu et en même temps, on n'avait pas une envie de le changer. Hein, on, on dit juste tiens, avec nous, il est capable de, de franchise, d'essayer de, de remettre en question plein de choses de sa vie. Mais euh, ben, il continue voilà, ce, ce militantisme. Euh, à l'extrême droite. Ça. Il y a plusieurs bastiens en fait.
2: Il y a le bastien militant et il y a aussi euh, le, le jeune homme qui n'est pas que le militant. Donc le militant, c'est comme dit Étienne, aujourd'hui il est à peu près le même que exactement à la fin du film. À la fin du film, euh, il a quitté le Front National, mais euh, il se met à coller des affiches pour Florian Philippot euh, et des affiches sur lesquelles on voit son visage cette fois. Florian Philippot une fois de plus lui offre une, une visibilité. Il devient euh, voilà son visage en grand sur les affiches. Mais il y a eu un autre phénomène tout de même euh, pas, qui a été vraiment euh, provoqué par le film, c'est que euh, Bastien, euh, par le film, dans le film, a fait une tentative de, de dire des choses qu'il n'avait jamais dit et qu'il cachait jusque-là et en se demandant si ça allait transformer sa vie, s'il allait mieux vivre lui-même. Et là, il s'est vraiment opéré quelque chose. Donc, au moment de la sortie du film, il, avait, il était assez angoissé, normal, parce qu'il il il y avait une prise de risque de sa part dans le film et qui finalement a plutôt bien fonctionné c'est-à-dire que cette tentative a fait qu'il euh, nous dit que maintenant il y a des choses qu'il vit mieux je disais il y a le militant et le jeune homme le jeune homme a, a avancé avec le film et après le film et le militant en est toujours à peu près au même stade et ça d'ailleurs on a compris que sur les questions politiques celui qui gagne c'est celui qui est sur le terrain c'est-à-dire que je suis persuadé que si Bastien était entouré par d'autres groupes de pensée. Il pourrait se donner à fond de la même manière dans une autre direction. Mais que pour l'instant, ceux qui l'ont mis la main sur l'épaule et qui ont dit euh, on s'occupe de toi, c'est l'extrême droite.
1: Merci à Etienne Chailloux et Mathias Théry pour leur réponse. Cet entretien date de mars 2021. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson et Elisa Grenet. où nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.